2: 好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。接下来，我们聚焦近期海峡两岸热点话题。
3: 岛内各界人士赴大陆协商恢复小三通。恢复小三通是台湾民心所向。有分析认为，如今美国正在利用自己刻意营造出来的台海紧张情势，从科技和军事两个方面加速掏空台湾地区。而民进党当局对美方予取予求，更是持续引发民众不满。美国是否加紧从台湾榨取利益？稍后热点透视由两岸嘉宾详细解析。
0: 小三通何时恢复受到台湾社会的关注。近日，金门马祖的县长当选人和民意代表等人，以及亲民党主席宋楚瑜等各界人士，纷纷前往大陆了解情况，表达对恢复小三通的期盼。来看驻台记者发回的报道
1: ：对于福建沿海与金门马祖地区的人员往来，也就是小三通何时能够恢复，台湾社会都非常关注。十二号，金门县长当选人陈福海和国民党籍民意代表陈玉珍。前往厦门与相关部门和人员会谈，了解情况，表达金门民众对于恢复小三通的期盼。小三通
0: 的复航，其实只要把这个东西当作是以民为念、就
1: 是、金门县长当选人陈福海表示，建议采用专船、专案、专班方式推进小三通复航，争取元旦或春节前实现两岸台商、台干和陆配回家的愿望，让探亲船先行。金门计划在12月25号开设窗口，登记想回家的陆配信息。12号下午，亲民党主席宋楚瑜也出发前往大陆，表示要了解情况，化解问题。与此同时，民进党当局派出疫情指挥中心负责人王必胜前往金门视察港部防疫作业和医疗能量的准备情况。对于是否恢复小三通，王必胜仍不松口，称大陆面临疫情流行，需要持续观察，而且是否恢复也不是疫情指挥中心单方面决定，需要民进党当局进行研判。现任的金门县长杨振武表示，金门已经准备充分，且非常务实地提出分阶段复航，最终的取决标准就是金门的医疗资源。与各界期盼小三通复航相反的是，民进党当局仍在给小三通复航泼冷水。台湾行政机构负责人苏贞昌称。担心小三通复航会让大陆民众来台湾抢购药物，并继续以防疫为借口为两岸人员往来设置障碍。对此，国民党主席朱立伦批评苏贞昌荒谬至极。朱立伦表示，他赞同尽快恢复小三通，希望两岸有更多航点，让民众过好日子，方便生意往来。如果全世界疫情减缓的情况下，中国大陆需要医疗资源，台湾社会应该尽力协助恢复小三通，方便的是台湾民众。民进党的理由是意识形态和政治目的。岛内各界人士赴大陆访问，商讨恢复小三通，金门也拿出了分阶段复航的切实可行方案，都证明了早日恢复小三通是两岸的民心所向。从二零二零年开始，民进党当局就以疫情为借口，单方面中断了两岸小三通的人员往来，到现在已经将近三年。以往往来金门、厦门两地只需要三十分钟，如今却需要辗转多地，费用和时间成本都增加了数倍。面对民间的呼声，民进党当局不仅不倾听、不迎合，反而用非常冷血的表态泼冷水，再次证明了民进党当局倾听民意是假，挑拨两岸敌意是真。总台记者台北综合报道
3: 。台积电扩大在美建厂，争议持续发酵。有分析认为，美国正在科技与军事两个方面掏空台湾。然而，民进党当局却予取于求，妄图以美谋独。美国种种举动背后究竟有哪些盘算？民进党当局若继续执
0: 迷不悟，会有怎样的后果？转移技术，增加军售，美国加速掏空台湾。欢迎您继续关注海峡两岸。据台湾媒体的报道，近期台积电扩大在美建厂的争议不断发酵。有分析认为，如今美国正在利用自己刻意营造出来的台海紧张情势，从科技和军事两个方面加速掏空台湾地区。而民进党当局对美方予取予求，更是持续引发了民众的不满。美国是否加紧从台湾榨取利益？民进党当局妄图以美谋独，会有怎样的后果？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北世新大学的教授游子祥先生，北京社科院台研所的研究员张华先生，欢迎二位。我们看到近期有媒体认为说，美国正在利用刻意制造出来的台海紧张局势来掏空台湾。接下来通过短片做一下了解。
3: 据中评社报道。近些年持续升级恶化的台海局势，与美国打台湾牌、以台恶华、干涉中国内政密切相关。现在，美国正利用自己刻意营造出来的台海紧张情势，从两个方面转化为加速掏空台湾的理由：一方面是以所谓应对台海紧张、增加台湾防卫能力等为由，持续推动对台军售；实际上，台湾是用民众的钱向美国缴纳巨额保护费，结果形成恶性循环，台湾被无休止的勒索掏空。另一方面是美国要求台积电到美国设厂，转移核心技术和高科技人才，实际上是要把台湾的核心产业去台化，掏空台湾的核心竞争力
0: 。台积电持续不断地扩大在美国投资和设厂的规模，引发了台湾舆论的质疑，认为美国是在掏空台湾。我们应该如何来看待目前的这种争议的发酵？
4: 呃，台积电到美国亚利桑那去投资设厂啊， 1 2月6号是在美国举行了首批设备从台湾运到新厂的移机典礼。那台积电到美国去设厂，本来就引发了台湾的技术跟人才会不会外流的疑虑啊。现在不止加码，还推进到最先进的三纳米制程啊。那很多人就担心台积电会不会变成美积电？台积电会不会被掏空呢？当然，包括台湾当局、它的经济部门，还有台积电的领导阶层，都说没有人才技术外流的问题。台积电送到美国一两千位工程师，在台湾还有五万名工程师。另外啊，虽然美国第二期要做三纳米厂啊，但是美国还是比台湾量产三纳米呢晚了三年。那也有人说，台积电在台湾打造的生态系不容易取代啊。不过，啊，这送去的一两千位工程师都是最顶尖的台湾工程师，而且这么快就把最先进的三纳米制成也送到美国去。最先进的制程是可能被学走的，而且台积电去了，台积电上下游的整个生态系很多也跟着一起去了，像是最近就传出来，台湾最大的硅晶圆厂呢，也要到美国的呃德克萨斯州去，另外很多台积电的供应商也跟进到了美国。虽然美国啊，在台协会对外说说台积电到美国是台积电自己的商业决定，但是这样吗？台积电创办人张忠谋四月就公开说啊，做出到美国设厂的决定不是他做的，台积电是在美国的督促底下才做了这样的决定。他认为在美国制造成本太高，并不划算啊。那整件事看起来呢，就是美国施压，然后台湾当局全力配合的结果。我们要知道，台积电在美国多盖一座厂，可能就意味着台湾少盖一座厂。本来属于台湾的就业机会，属于台湾的外汇收入，现在被美国拿去了。台积电的毛利率必定会因为美国生产的成本提高，那么下降。我们就知道为什么啊？台积电在美国办典礼之后的几天，它的股票都是下跌的。虽然台积电的总裁魏哲家、啊、在被问到台积电会不会被掏空的时候，他说了一句“门都没有”。但是在美国的这么大的压力底下，台积电的人跟技术都去了，很多人担心会不会有一天啊，台积电在台湾就没有了，真的是连门都没有了。
0: 那么，对于这种掏空说呢，我们看到有的媒体分析认为，美国呢一方面不想对在台湾生产的芯片过度的依赖，另外一方面呢也不希望台湾生产的芯片能够给大陆使用。我们应该如何来看待这种分析？美国是不是打的这个算盘
2: ？这一次台积电赴美设厂投资，完全不是如同美国所宣扬的一样，是所谓的什么市场行为？因为美国在这协会的台湾事务处长就公然宣称说这是市场行为，美国政府并没有向台积电施加压力，这种说法完全站不住脚。因为张忠谋说，全球化一死，什么自由贸易一死，也就是说，这是美国逼着他用行政的力量，用霸权的思维方式，逼着台积电到美国进行设厂的，就完全是一个行政来干预这样一个党内这个企业作为的这样一个非常恶劣的这样一个行为。美国之所以让台积电到美国进行设厂，它背后至少有三重考虑：第一重考虑就是要配合拜登政府提出的所谓的制造业回归美国。包括美国自己的所谓的这样一个芯片法案，用高达五百二十亿元这种补贴的方式，明显的违反市场经济原则的这种方式，用补贴的方式，然后让很多的这样一个制造这个制造业的企业回流到美国，而台积电这到美国这市场，就在这样一个大的背景下发生的。第一个层面，配合拜登政府的这个所谓的政策举措；第二个层面，就是美国对统一的这种一种担心。为什么这么讲？我们看到近一两年，不论是美国。包括北约呀，欧洲的很多所谓的退役的官员、很多学者不断的炒作说，台海地区可能有战事，要么是二零二三、二零二五，各种各样的说辞一直有，也是基于这种背景下，他们担心台积电生产的这种芯片，如果在两岸统一以后无法向美国供应，而这种供应不仅是对于美国很多高科技及企业的这种供应，因为包括很多这个先进的这种，呃，这个半导体的这种，呃，成品。用的都是这个台湾地区生产的这样一个芯片，更重要的是，很多美国军用设备的芯片也是由台湾地区供应的。如果两岸统一之后，他就揣测说，认为台台湾地区这种芯片就无法再向美国供应了，那就影响了所谓的美国的国家利益和美国的国家安全。于是乎，他要把很多芯片制造企业搬到美国去，在美国本土生产，在美国本土制造，那他就放心了。这是第二个考虑。第三个可能是基于所谓的以台制华这样一个盘算和一种谋略。我们以前讲以台制华，更多的是讲地缘上、政治上什么第一岛链，然后来围堵遏制我们中国。实际上，现在美国发现台湾要把它拉到西方的这种产业链当中去，让台湾跟我们中国大陆进行脱钩断链。美国现在搞所谓的小院高墙，不把它的先进的高科技企业的产品，然后这个卖给我们中国，这也是所谓的。以科技，然后来遏制我们中国一个重要的一个环节
0: 。看来岛内舆论普遍讨论的掏空说还是能够坐实的。那么就在台积电移机美国不久，我们看到美国就批准了四点二八亿对台的军售。那么有的分析就说了，美国一方面在抓台湾的经济命脉，一方面又把手伸向了台湾的口袋。那我们应该怎么来看待美国这样的行为
4: ？呃，就像李红啊跟张华兄分析的这样。美国施压台积电到美国去呢，就是两个目的：第一个，减少美国对台湾芯片的依赖；第二个，切断台湾对中国大陆的芯片供应。不过，这两个目标对台湾是有利的吗？两个去台化其实都对台湾很不利啊。但是，台湾当局显然对整件事是高度配合的。台积电移机典礼后不久呢，就传出消息，美方又宣布。对台一波新的军售，那给人家的感觉就是，既然你台湾当局这么配合我嘛，这么大的桃子都送到美国来了，那我就给你一点李子吧。这一次宣布的军售呢，是所谓空军的航材标准零附件跟航材非标准零附件这两个案子，主要呢指的应该是战机啊维护使用的零件。它的总价四亿多美元，这是拜登政府呢，呃，任内第七度对台湾的军售。拜登任内对台湾的军售，除了卖给台湾更多的一些响尾蛇跟鱼叉导弹啊，其他的内容都是既有装备的零件啦、工程技术支援啦，而且动辄都是几个亿美金啊，这算是给台湾的回报跟让利吗？台湾转移了台积电尖端的人才跟先进的技术到美国，然后再付钱给美国，还是美国的军火商在赚钱？那台湾认为拿到的是什么呢？是安全呢，还是美国的保护呢？其实台湾这样一笔又一笔啊，下单跟美国买武器，美国收了单收了钱，它其实是很多不断在延迟交货的。最近传出消息啊，美方对台湾的军售，从去年十二月延迟积压的订单啊，金额已经从一百四十亿美元增加到了一百八十七亿美元。付了钱买了的东西迟迟不来，维护的零件跟人员支援的费用还得不断的买单。那付了这么多保护费啊，其实美国从来是没有给台湾保护的承诺的，始终说的就是那一句。帮助你自我防卫。那台积电变成美积电这件事情，大家最担心的啊，就是美国一旦让先进芯片的制造去台化啊，台湾的重要性降低了，那美国弃台的可能性反而就更高了。这对台湾的安全是更不利的。那台湾一面还在付钱买武器，想买安全，一面却透过这个掏空台积电，掏空了台湾的安全。你说这种矛盾的做法奇怪不奇怪呢
0: ？那么除此以外呢？我们注意到，美国众议院近日呢是表决通过了二零二三财年的国防授权法案。美国方面做出这样的一个表决和决定的时候，它主要考虑的是什么
2: ？呃，这个美国的国防授权法，它每年搞一次。本身这个国防授权法是约束和规范美国的国内的军事部门。他国内的以及在海外的这样一个军事行动这样一个法案，但是我们看到这些年来，美国逐渐的把一些涉台的内容放到这样一个法案当中。为什么要放到这个法案当中呢？因为很多涉台的法案本身以这个单独对台立法的方式，它是通不过的。于是乎，它又加在这样一个一定会通过的国防授权法当中，就顺带就通过了。那我们看到这一次确实是，呃，国防授权法里面有很多很这个令大家担心的事情。比如说，未来五年向台湾提供一百亿美元的这样一个军事的援助的融资，那为什么会提出这样一个说法？这个当然很多的说法，其中一个最重要的就是美国担心在未来五年我们中国大陆可能会采取非和平的方式统一台湾。美国这个不论是他的国务卿，包括他的印太司令部的很很多所谓的高级的军事将领，实际上已经多次的向外透露了。美国正在准备说，在二零二七年前把台湾地区这种所谓的军队给它武装起来，以此然后来对抗我们中国大陆，是他内心一个非常真实的一个一个感受。实际上，美国对台军售，呃，台湾方面有没有资金来支付呢？按照目前台湾岛内所谓的这样一个财政的状况，台湾岛内是有能力支付的。过去几年，比如说拜登上台以来，已经七次对台军售了。每次对台军售的金额都不是特别多，三亿、五亿，最多十一亿美元。那加起来现在大概有二三十亿美元，这是过去几年拜登政府对台湾进行军售的。那这军售的钱，台湾地区都已经按时付给美国了。相反，台湾地区把钱付给美国之后，美国并没有把一些货品交付给台湾，这反而成了美国是在欠台湾的账。那既然台湾有能力，然后来支付对美军购的这样一个资金的问题，那美国为什么还要向台湾提供一百亿美元呢？这背后可能有以下几个考虑：首先，会绕过台湾地区这种要军购它的内部非常复杂的程序。我们知道，台湾军队要想对美军购的话，它需要经过台湾立法部门的同意，还有政党的协商，还有各个军种的这种协调等等等等。那现在美国说，我直接把钱给你了，那你。将来可能说直接就越过很多岛内的程序，直接向对美军购了，因为钱美国已经给了，这是第一个可能的考虑。第二个可能的考虑是说，呃，前面提到了拜登过去七次对台军售，大概也就二三十亿美元。那如果来对比一下此前美国历届政府对台军售的额度，大概都有接近两百亿美元，无论是奥巴马还是这个，呃。特朗普执政时期都要一百多亿美元，那过去只有二三十亿美元。好，现在我美国一次性给你一百亿美元，也就预示着美国对台军售这样一个额度也会大幅的增加。第三个可能的考虑就是，我们知道美台之间的军售表面上看起来是一种政治的，甚至说军事的交易，但背后有很多个人私下的利益在在里面，有很多军工集团的利益在在里面。那背后这种勾当非常之多。好，现在我一次把一百亿美元，这个批准了，那也就意味着拜登政府一次性的把未来五年美国对台军事的这样一种回扣，这种政治的红利，可能也都拿到手了。这可能背后也有拜登政府这种所谓的在他这个政党或者某些利益集团个人这种私利的考虑。
0: 那么，除了掏空台湾之外，我们注意到岛内也有人在质疑是谁在出卖台湾。接来通过短片做一下了解。有台舆
3: 论质疑，台湾把最重要的安全支柱移往美国，甚至带走台湾的供应链，究竟是谁在出卖台湾的安全呢？然而，民进党当局及其后从学者还在涂脂抹粉，不是急着叫台积电出来解释，就是认为台湾在安全方面要依赖美国。但是事实证明，这六年多来，台湾的实质利益不断流失。蔡当局究竟换到了什么好处呢？如今种种事象显示，真
0: 正出手卖台的是民进党当局。那么，在美国的这种蛊惑之下，我们看到台湾当局也在积极的配合，对于美国予取予求，甚至想跟美国高度绑定，企图达到以美谋独。那么，我们应该怎么来看待民进党当局的这副嘴脸
4: ？呃，对于啊，鼓励台积电到美国是在帮着美国掏空台湾这种说法、啊民进党、啊、当局是不断在否认的，他们甚至搬出了推给大陆的这个老招，说啊，掏空说就是大陆又在对台湾搞认知作战了，半导体去台化只是大陆的炒作而已。但事实是这样吗？其实对于台积电到美国可能会掏空台湾，很多都是台湾各界的真实的疑虑啊。像是台湾就有科技专家在媒体公开呼吁，说台积电应该出来更清楚的来澄清外界的很多疑虑。这位专家呼吁，台积电应该至少要说明几件事，包括台湾是不是会长期是台积电最大的生产基地？台湾是不是长期会是最先进制成的生产基地？会是最先进技术的研发基地？还有会是台积电的全球总部啊？这位专家会这样呼吁，就是担心这么搞下去啊，台湾可能就不是台积电最大或最先进的生产基地了，那研发的基地也可能会外移，甚至连全球总部，很多人都会担心会转移了。现在用飞机一架一架把数以千计的台积电的工程师跟他们的家人给送到美国去，这个画面是给台湾人很大的心理冲击的。这个把飞机送走台积电工程师的这个场景，不就是美国之前那个智库啊搞兵推，说两岸如果开战，就要派飞机把台湾的半导体工程师运往美国，这不是一样的情节吗？不同的是，两岸现在并没有开战啊，但是人已经开始往外送了。民进党当局一面倒向美国。越来越让美国是予取予求。蔡英文在跟美国客人见面的时候，经常会说：“哎呀，我们会跟美国的伙伴合作，共同打造民主芯片的永续供应链。”搬出“民主”两个字，就想要合理化。帮美国把台积电搬到美国去，还有阻挡大陆取得芯片的各种作为啊！难怪台湾有人批评这个叫做被卖掉了，还在帮忙数钞票。那这样向美国一面倒，能换到美国对台独的支持吗？当然是不可能的嘛！啊，美国之前有人怕大陆会拿到台湾的芯片制造。的能力，所以提议啊，两岸开战，台湾应该摧毁台积电。不过现在有了台湾当局的配合，这个担心少一点了啊，因为美国现在有了美积电，他就更可以鼓励台湾去搞焦土作战了。那蔡英文当局遭到台湾各界最大的批评，就是他们嘴上说抗中保台，但是你们有在保台吗？你们把台湾的核心利益拱手送人，还欢欣鼓舞，然后台湾陷入了更大的危险，你们却毫不自知
0: 。当舆论各界都看清楚了这一点，在质疑民进党当局的时候，民进党当局有什么样的说辞？他们是如何来应对的？的的
2: 是的所以我们看到外界批评民进党掏空台湾、出卖台湾，那台当局第一个出来讲的是说他没有这么做。为什么没有这么做呢？他列举了很多所谓的事实，比如说台积电到美国进行投资设厂。那首先，现在三纳米、四纳米看起来是非常先进的，但是台积、呃、台湾同时宣布说，一纳米的已经在台湾岛内要设厂了，要生产了。也就是说，这个他这个解释说，台湾最先进的这样一个产能和技术仍然是留在台湾的，而且台积电到美国进行投资设厂。这个生产的这个量也是非常小的，比如说台积电每年生产那个芯片的数额大概是一千三百多万，可是到美国投资设厂每年大概要生产六十万片，本身这样一个数额可能真的是占到台积电产能非常小的一部分，他就妄图列举这些所谓的事实，然后来让岛内民众进行所谓的安心，这第一个层面用来愚弄台湾岛内的舆论，这第一个层面，第二个层面可能就不断的渲染台海地区紧张形势。我们知道，一旦是台湾党内内部出事情了，有批评民进党的声音了，民进党最惯用的一个招数就是转移对手、转移焦点。好，大家一致对外。这一天又在鼓噪说，我们大陆对台所谓的产品的这个禁止输入的问题，妄图啊转移焦点，用另外的，尤其是把我们大陆塑造成敌人这样一个新闻，遮盖这样一个呃，现在岛内对他的一个批评。这第三个手法就是不断的鼓吹美国对台湾是有所回馈的。美国是仍然支持台湾的，台湾现在对美国，不论是输出的技术也好，人才也好，甚至说拿钱来美国买美国武器也好，最终会获得美国所谓的回馈的。比如说，他讲这个美国又如何如何支持台湾了，包括美国批准这个对台军事案，台当局的心态是说，这显示了美国对台湾的支持，而不是说台湾拿了多少钱。这个交给了美国交保护费，所以他这样一个逻辑也妄图、啊、来这个愚弄岛人的民众
0: 。我们看到国台办发言人朱凤莲表示，敦促美国立即停止在台湾问题上玩火，不得与中国台湾地区进行任何形式的军事联系。而民进党当局为了政治私利，加大与美国的勾连，出卖台湾民众的利益，其以美谋独的算盘也注定失败。好的，非常感谢二位嘉宾对以上话题给出的解析，谢谢。
2: 好，听众朋友，以上我们关注了近期海峡
1: 两岸热点话题，感谢收听今天的《环球华人》节目，明天同一时间我们再会。